0: Welkom bij de Kroon-podcast. De podcast met verhalen met een glimlach. En wat is er eigenlijk ook niet heerlijk om deze donkere tijden... een beetje licht en een beetje lucht te brengen in de harten van de mensen... die zich zorgen maken of die zich onzeker voelen... over wat was, wat is en wat komen gaat. Ik vind het tenminste leuk om deze verhalen te vertellen. Vaak zijn het mijn eigen verhalen. Soms mag ik ook een verhaal lenen van een ander en een beetje bewerken, maar altijd bedoeld om een glimlach te toveren op het gelaat van de luisteraar, dus van jou of van u. En vandaag, vandaag is het alweer weer de zeventigste aflevering, sinds ik vorig jaar in maart 2020 ben begonnen en ik hoop dat ik vandaag weer het niet van het verhaal. En als u het geniet, vertel het mij. Vertel me u trouwens überhaupt wat u ervan vindt. En vertel anderen op sociale media over deze podcast, zodat ze ook kunnen genieten van de verhalen. Vandaag heb ik weer een fabel. En die heet Het Vonnis: Schuldig, onschuldig. En waarschijnlijk, waarschijnlijk weet ik het al lang. Dat overal in de wereld, ver van de plekken waar de mensen wonen, kleine stukjes natuur zijn waar dieren wonen. En waar dieren ook samenwonen wonen en samenleven een eigen soort maatschappijstructuurtje hebben gemaakt. En ik kan u verzekeren, ik ken er een, ergens in het bos, maar buiten... Waar wij misschien op een mooie zomerdag of een mooie winterdag doorheen lopen en genieten van de natuur. Maar ergens diep in het bos, in een plek waar wij niet komen. En waarvan de dieren ook niet zouden willen dat wij daar komen. Daar is een stukje bos dat we zelf het grote dierenbos noemt. Dat is een plek waar de dieren doen. zoals altijd zo zijn eigen... Russisch uitvechten eigenlijk conflicten. Maar ook waar ze een eigen manier lief hebben voor een ander. Beminnen. Samenleven. Waar ze ambities hebben. En naar hun dromen najagen. Die soms uitkomen en soms niet. Eigenlijk. Eigenlijk. lijkt zo'n dierenwereld eigenlijk heel veel op de mensenwereld. En het enige grote verschil is dat de dierenwereld niet willen. Dat de mens zich daarmee bemoeit. Ze willen met rust worden. Oké, okay, wat ze wel nog wel eens een keer leuk vinden. Of een beetje recht. Wat ze nog wel willen tolereren. de dieren van buiten het bos. Ook graag willen leven in het grote dierenbos. Maar, dan moeten ze wel de regels houden. En zich een beetje aanpassen. En een beetje schikken naar hoe de dieren in het grote dieren was, samenleven. Er is toch wel een klein probleempje, want niet iedereen wist eigenlijk precies wat die regels waren. Of anders gezegd, de meeste dieren hadden een eigen invulling van die regels. Maar het belangrijkste was, als je van buiten kwam en je gedroeg je weinig opvallend, en je schikte je past. En je zoekt je eigen plekje in het dierenbos. Dan was het meeste was ook wel oké. Okay. En dat God zeker voor onze held. De egel. Die kwam van ver buiten het grote dierenbos. Uit een heel ander leven waar hij eigenlijk niet, of beter gezegd, nooit over wilde praten. Nee, hij wilde vreselijk graag onderdeel worden van de inwoners van het grote dierenbos. Hij wilde graag rustig leven. Hij wilde, ja, het rustig laten, worden. lekker rustig, veilig, blij zijn. En dan moet je gewoon je best doen. Het is wel zo dat hij nog niet helemaal goed thuis was in de taal die werd gesproken in het grote dierenbos. En hij, 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 hij formuleerde wel eens wat een raar, met een beetje raar accent lispelde wat, maar ja, dat laatste was dat de meeste engels dat doen. Met een kleine, zachte, piepende, lispelende stemmetjes, pinsegrens, om duidelijk te maken. Had ze het, het verre land ver weg gedaan, dat ze probeerden hier ook. En het leek erop dat de vaste inwoners van de grote dierenbos hem wel ruimden, hem wel tolereren echt het gevoel dat hij stap voor stap voor stap op weg was naar volledige acceptatie naar volledige integratie, naar een volledige lidmaatschap als een inwoner van het grote dierenbos en dan, uh, dan kan het dus het er op een bepaalde dag op zekere dag voor zijn hol twee grote gewapende everzwijnen staan, dat hij dan, dan helemaal niet bang is, niet verrast is, geen achterdocht voelt. Nee, oké, okay, jij weet best wel dat everzwijnen groot en sterk zijn en niet altijd duidelijk knorren of praten, maar dat zou vaak meestal worden ingezet voor die gevallen een conflict of een ruzie of er anders iets. Waar, waar je niet, niet, dat het zichzelf niet helemaal oplost... waar zij dan goed op in te spreken. En toen ze hem bars vroegen om weer aan te kleden... en meteen hem te volgen... toen dacht hij ook alleen maar... nou, dit moet een vergissing zijn. Ik ben niet betrokken in een conflict. Ik ben niet betrokken in een ruzie. Ik, ik doe gewoon een hele rust. Probeer ik zo weinig onopvallen hier aan de rand van het open. Van het leven En toen hij eindelijk werd afgeleverd bij de everswijnenbrug aan de rand van het open plek midden het grote dierenbos. En de hoofdeverswijn van dienst die door het loket over hem heen boog en hem vertelde. Wat er aan de hand was. Toen wist hij gewoon niets te zeggen. En luisterde hij met open mond naar het verhaal. Had al drie weken lang. Er een heel klein lief ijsvogelinnetje verdwenen was. Van de familie ijsvogel. Die hij vast wel kende. Die woonde aan de andere kant van het open plek in het bos. Vader. Ijsvogel. Moeder ijsvogel en twee kinderen. Een ijsvogeljongetje en een ijsvogelmeisje, ijsvogelinnetje. En zij was al drie weken verdwenen. Maar zij was heel geliefd in het dierenbos. Want iedereen was helemaal van slag dat zij verdwenen was. En daarom waren zijn even zwijnen erop uitgestuurd om overal te zoeken. Om overal rond te struinen. Maar ze hadden haar nog niet gevonden. Ja, maar wat ze wel hadden gevonden, waren verhalen. Verhalen dat er sinds kort een nieuw lid, een nieuw dier van buiten het bosje was komen wonen. En die werd niet echt heel anders was dan alle andere dieren. Die heel veel stekels op zijn rug had. Nou, en nou wist je het wel. Van die gevaarlijke dingen. En dat was echt zo'n dier waarvan je meteen gewoon denken van, nou, die hebt zo'n klein meisje, zo'n klein ij ijsvogelinetje gekidnapt en waarschijnlijk de vreselijkste, vreselijke dingen werden eruit gehaald. Begrijp je wel? zonder pardon in de diepste kerker rond de grote Everswijnenburg gegooid. En dan heb hier onderweg nog te piepen tegen de twee evenzwijnen die hem wegbrachten van, Wa, Waar gaat dit over? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb nog nooit iemand kwaad gedaan en ik weet niet eens wat een ijsvogel is. Na de deur echt hij zijn cel achter hem dicht gegooid. En hij had echt het gevoel in de duisternis. Dat hij hier vergeten zou worden. Dat hij hier zou moeten wegkwijnen tot aan zijn dood. En misschien wel helemaal wegrotten. Dat hij nooit het daglicht zou zien. En dat hij blij mocht zijn. Als hij nog één of twee keer per dag wat eten kreeg. En dat zou vast niet geschikt zijn. Voor egeltjes. Maar ja, je had weinig keus. En ik denk. een kleine egel misschien wel een eeuwigheid heeft geduurd of nog wel langer voor eindelijk niet alleen maar door een sleuvelende deur wat eten naar binnen werd geworpen, maar de deur zelf open begon en dat daar die twee grote sterke eeuwenswijden stonden die hebben hier ook haar in gebracht erin gegooid en alleen maar bar zeiden van nou, kom mee jouw tijd is gekomen rechtbank, de rechter zal over jou beslissen en reken maar niet dat zijn oordeels vindelijk zal zijn en me, dit voelt zich helemaal smerig van al die nachten en dagen die hij zelf gaat, ik vroeg of hij mee moet schoonmaken nou, het kost hem heel wat praten en piepen en slissen voordat hij toen liet hem wil toilet een klein beetje zichzelf Snel begon het roep van: Hé, hey, ziet ze een beetje op? Denk je dat, dat, dat de rechter daar, daar niet doorheen kan kijken? Dat hij niet door al jouw beetje upgetut heen kijkt en ziet het wat voor monster jij bent? En toen was hij in de rechtszaal. Met respect als rechter. En ga je als aanklager. En een konijn, of een eekhoorn als verdediging. En ik keek van de ene naar de andere, diep onder indruk en dacht alleen maar, dit zijn toch respectabele dieren. Dit zijn toch respectabele functionarissen. Deze kunnen mij, zullen mij toch wel geloven als ik echt en alle oprechtheid zeg, dat ik absoluut niet weet wat een ijsvogel is. Dat ik dus ook helemaal niet weet wat er met haar gebeurd is. Dat ik in ieder geval niks heb gedaan. Pecht boog zich voorover, keek hem strak aan en vroeg naar zijn naam, wie hij was, waar hij vandaan kwam, wat hij hier deed en dat hij wel wist waarom hij hier voor deze rechter stond. Hij van pure zenuwen piepte en sliste onze, onze kleine egel, zijn naam, zijn land van herkomst. Dat hij heel graag lid wil worden en in de worden wordt een grote dierenbos en dat hij nu van iets had beschuldigd wat hij helemaal niet beschrijft. En toen dus zei hij dan echt Buiten voor het dorsten, wat ze bang waren dat ook hun kinderen sowieso overkomen en wie weet en iemand moest het toch gedaan hebben zij zelf zeker niet en dat helft bij alle aanwijzingen en ook alle getuigen, verklaringen wezen dat er maar één mogelijke dader was in het groot was degene die nu in die beklaagde bank staat. Daar, die egel. En ons twee egeltjes zitten de verangst. En toen mocht de verdediger Dat de winter eraan kwam dat hij nog helemaal niet genoeg had aan, aan beukenoten om zijn geschieden door de winter heen te trekken en te voeden. En dat hij toch niet al een hopeloze zaak was. Dus hij was er even tussen gegaan om toch nog in deze tijd, dat deze rechtszaak zou duren, toch wat beukenoten. Nog een keer piepend aan de rechter duidelijk te maken. dat hij er niet ko kon zijn. omdat hij veel te kort. in een grote dierenbos woonde. Dat hij niet wist dat er een eigen vogel was. laat staan doordat hij die een ijsvogelinnetje. had gekidnapt en misschien wel de vreeselijke had uitgehaald. Hij zou nooit zoiets doen. Hij had het en... zeker ook niet gedaan. En er waren ook helemaal geen bewijzen van de donderende stem van de rechter de specht weer dat hij moest zwijgen dat hij zijn bek moest houden en dat hij moest luisteren dat hij als rechter even moest nadenken en toen wist de egel het dak opeens als zo met inzicht tot hem door dat hij hier geen schijn van kans had. leek ook wel, toen de, toen de specht eindelijk weer de aard op hem richtte en zei van, wel, ik heb nagedacht. En ik moet toegeven, er is geen doorslaggevend bewijs. We hebben jou, jouw stekels niet gevonden in het lichaam van een ijsvogelinnetje. We hebben haar helemaal niet gevonden. En waar je haar hebt stopt. En waar je de meeste vriendelijke dingen met haar hebt uitgevrood. Waar je haar hebt vermoord. We weten het niet. Maar alle aanwijzingen. En alle getuigenissen. doen vermoeden. Met aan, aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid. Dat jij met jou stekelt. Denk niet dat ik als rechter bijvoorbeeld ben. Dat ik mijn recht als rechter mijn oren laat hangen. Maar alle oprechte voeden op elle, alle oprechter oproepen tot wraak. Nee, zo ben ik niet. Weet je? Ik zal het bovendierlijke. mij Nee, ik geef jou een oprechte kans. Ik heb hier twee papiertjes. Op één schrijf ik schuldig en op andere schrijf ik onschuldig. Jij pakt het en leest hardop voor. En weet dat de manier waarop jij het pakt het bovendienlijk oordeel jouw hand heeft geleid. En wat er op papiertje geschreven staat dat zal jouw vallen zijn. De egel keek naar de specht. Dacht in paniek na. En dacht alleen maar. Nee. Dit is niet eerlijk. Deze specht wil me veroordelen. Ik word je niet vertrouwd. En hij was opeens totaal van overtuigd. Dat de specht op beide papiertjes. Het woordje schuldig. Beschreven. Dat hij het alleen maar deed om naar de buitenwachten en naar hem de indruk te wekken. en gezicht naar hem terugkeken. en ik keek naar de plek van de verdediger die leeg was omdat de Eco nog steeds bezig was burkernootjes te zoeken en ik keek naar de publieke tribune, eh, tribune waar hij allemaal felgekleurde wezens zag zitten, vogels zag zitten waar hij vermoedde dat dat wel ijsvogelsfamilie zouden zijn Volledig heet paniek, stopte de mond en slikte door. En er ging een golf van ontzetting door de rechtszaal heen. En de specht rees omhoog, sloeg zijn vleugelzuig en keek hem met overdonderende, woedende blik op hem neer. Hoe kun je dit doen? Dit was je enige kans op een eerlijke uitspraak. Het bovendierlijk dierlijk had jou kunnen redden. En in mijn huis... Ja, maar meneer de Richter, het spijt me, ik was helemaal in paniek. Maar, 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 meneer de Richter, meneer de Richter, wacht even. We hebben nog een oplossing. Het kan nog steeds. Het enige wat u hoeft te doen... Pak uw papiertje. Lees voor. En dan weet u... Had ik in mijn paniek... Papiertje met een tegenovergestelde uitspraak doorgeschikt. En diep in zijn hart wist de egel dat als de specht dat zou doen. Wegens voldoende bewijs. Sterker nog, wegens gebrek aan een overtuigend bewijs, wordt de zaak tegen u gezeponeerd. Ik zeg hem niet dat u onschuldig bent, maar wel dat de zaak is gezeponeerd. En nog een dag later ging onze ego op zoek.